0: Matthias Hofmann ist Maler, verheiratet und zwei Kinder, 46. Er verdient 2.145 Euro netto, plus 438 Euro Kindergeld ergibt 2.583 Euro. Im Bürgergeld würde die Familie 1.691 Euro erhalten. Hinzu kommen 800 Euro Miete und 250 Euro Heizkosten. Macht 2.741 Euro. 158 Euro weniger für 160 Stunden Arbeit. Hallo und herzlich willkommen zum Fritz Podcast. Mein Name ist Julian Madrat. Ich war am Sonntag auf dem Spielplatz. habe auf dem Spielplatz mit dem Typen gesprochen, der nicht wusste, dass im deutschen Parlament, in unserem Parlament, ein biologischer Mann auf einem Frauenlistenplatz sitzt. Er ist vor einer Woche zum zweiten Mal Vater geworden man kennt sich vom Sehen schon jahrelang, bestimmt zehn Jahre älter als ich, äh, haben zwei Bier getrunken und äh, ja, er ja, wusste, lieber Typ, Weltlinks und weiß nicht, dass im deutschen Parlament ein biologischer Mann auf einem Frauenlistenplatz sitzt. Und ja, sind solche Leute eigentlich die Hoffnung oder das Gegenteil dessen? Ja, zumindest belügt er sich ja nicht selbst. Wie gesagt, es gibt die Ansicht, dass in totalitären Systemen ausnahmslos alle, oder zumindest damals im Stalinismus, alle einander und vor allem sich selbst belogen haben. Ähm, na gut, so weit sind wir noch nicht. Aber es gibt viele Menschen, wahrscheinlich, die sich eben nicht selbst belügen, die auch gar nicht wissen, was los ist ja, in diesem Land. Ich meine, wir sind alle im Strom der Zeit gefangen. Aber natürlich fragt man sich in Zeiten von Instagram und TikTok und, wie es so schön heißt, dem Informationszeitalter, dass eine solche Information tatsächlich untergehen kann. Nicht irgendein Dorfmensch, weiß ich nicht wo, sondern ein Mensch, der in Berlin-Mitte lebt, weiß nicht davon. Ähm... Ja, wer würde nicht sagen, er steckte mal eine Haut fest, die ihm jetzt peinlich ist. Ja? Wie gesagt, wir sind gefangen im Strom der Zeit. Wer würde nicht sagen, er habe mal Dinge geglaubt oder zumindest gesagt, die er heute bereut, musste ich gestern denken. Ich saß im Café und zwei kaputte, wie sagt man, Kampfleisten? wenn man sie so sieht, ja, sie sind auch nur Verkörperung eines großen Irrtums, über den sie vielleicht einmal lachen werden, den sie bereuen werden, den sie in jedem Fall durchleiden werden. Und angenommen, der Zeitgeist ist stark, wer sagt denn nicht, dass sie alle wie leere seelenlose Hüllen tatsächlich einer völligen Menschenverachtung und letztlich einer Verachtung für alles, was gut und schön ist, frönen. Hm? Wer sagt, dass sie nicht tatsächlich alles, also dass alles, was sie in diesem Moment extra zur Schau tragen, eben dieser Verachtung dient. Letztlich sie damit sagen wollen, ja, ich bin ekelhaft, ich bin schlecht, aber ich bin nur mal ein Mensch und ich bin das wertvollste im Universum und ich bin etwas wert, egal wie ekelhaft ich aussehe und welche Sünde ich begehe. Und sie haben ja recht damit. ist es aktuell so extrem geworden, dass es aber insgesamt droht, die Gesellschaft, die Zivilisation zu zerreißen. Ich äh, habe eben noch mal was gehört, schon von einer Weile, haben wir gerade eben noch mal einen Clip gesehen, äh, die neue Verfassungsrichterin im Verfassungsgericht in den USA wurde gefragt, können Sie sagen, was eine Frau ist? Nein, sagt sie, kann sie nicht, gerade ins Schludern und wusste keine Antwort darauf. Wurde nur in dieses Amt gehievt, weil sie eine Frau ist, eine schwarze Frau übrigens. Was ist das für eine Welt, wo ein Mensch, wo eine Frau nicht mehr sagen kann, was eine Frau ist. Sie warf mit Brei auf Potsdamer Monet Bild. Schlagteile vom Tagesspiegel. Tagesspiegel Plus. Ich lese nur die Headline. Wir brauchen Proteste, empört und aufregend. Warum greift die Gruppe letzte Generation Kunstwerke an, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen? Ein Interview mit der 25-jährigen Aktivistin Miriam Hermann. Ein Interview, also, das der Tagesspiegel bringt mit einer jungen Frau, die Brei auf einen Monet wirft. Es ist wahrscheinlich, dass sie Abtreibung für moralisch richtig hält und dass sie an mehr als zwei Geschlechter glaubt. Und sie wirft Brei auf einen Monet. Und der Tagesspiegel, Tagesspiegel klingelt und fragt nach einem Interview. Klar, man könnte sagen, frei dem Motto: Kill your enemy with a smile, dass ein derartiges Hofieren dem Wahnwitz den Wind aus den Segeln nehmen könnte. Wer im ja, Mainstream lüstern interviewt wird, der wird vielleicht keine Lust mehr haben, Brei auf wertvolle Bilder zu werfen. Aber stimmt das? Diese Leute sind nicht mutig. Davon bin ich ziemlich überzeugt. Man versetze sich in ihre Lage. Was brächte einen dazu, sich in ein Museum zu begeben, Brei dabei zu haben und diesen dann auf das Gemälde zu klatschen? Sie sind nicht mutig, weil wir wissen, dass der Tagesspiegel sie interviewen wird, weil sie wissen, dass Leute wie sie in Talkshows eingeladen werden. Es kann Karriereplanung sein. Klar, du hast wahrscheinlich du hast ein bisschen Lampenfieber, aber let's go. Ab rein, den Brei reingeschmuggelt und aufs Bild geklatscht und du hast ausgesorgt. Aber diese Leute werden in 10 Jahren, 15 Jahren, 20 Jahren kaum bewundert werden. Wahrscheinlich glauben sie das. Das glauben sie ganz bestimmt. Sie glauben entweder, es sind 10, 20 Jahren die Erde geschmolzen oder sie sind, weiß ich nicht, Helden, Ikonen. Sie selbst hängen dann in Museen, glauben sie wahrscheinlich. Es ist eine wirklich gestörte Welt, in der wir leben. Aber es war nie anders. Das Volk Israel erlebt Wunder um Wunder. Und doch verliert es immer wieder den Glauben, dreht durch und macht Schwachsinn. Ich lese gerade von Erich Fromm eine heißt ja, es ich glaube, eine humanistische Interpretation des Alten Testaments. Ekelhaft, sage ich. Ekelhaft, das Buch an sich. Es ist trotzdem gut lesbar, weil es eben die alttestamentarischen Geschichten behandelt, auf mehr oder weniger auch kluge Weise, sie quasi mehr oder weniger auch unverfälscht wiedergibt, was natürlich großartig ist, aber letztlich diese Spitze, diese Pointe des Humanismus in allem zu entdecken, sehr traurig. Ich habe das Buch auf einer Liste. Ich, ich dachte, von Prager gesehen. Ich dachte, er hätte das empfohlen. Ich muss noch mal schauen. Vielleicht habe ich auf Amazon oder wo, wo, wo ich es bestellt habe, einfach falsch geklickt. Es war nie anders. Das Volk Israel. 40 Jahre in der Wüste. War es? Nein, es war nie anders. Aber man hat als Mensch nur, sagen wir drei Generationen zu leben und frühestens in der zweiten hat man vielleicht ein bisschen den Überblick, also zumindest die Möglichkeit, die biologische sozusagen, über eine Generation hinwegzusehen. zu Es war am Sonntag in der Kirche, als ich mich das wieder gefragt habe, hat es das je gegeben, dass eine Juge, Jugend je so unfassbaren Schwachsinn geglaubt hat. Es waren vier Messdiener und während der Priester und der Diakon keine Maske getragen haben, die vier... Tragen die FFB2 äh, zwischen, sagen wir, die sind zwischen 8, 9, 17 Jahren komplett durchgängig Maske getragen. Es ist ein Verbrechen. Kinder die Maske tragen, während die Erwachsenen die Maske keine Masken tragen, aber es sind ja die eigenen Eltern, die es mittragen, die es durchsetzen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das mal im Podcast erwähnt habe. Ich hatte mich ja mal lautstark in der Deutschen Oper zum Wort gemeldet, in der frisch Renovierten poppenvollen deutschen Oper, unser 14-jähriger Sohn damals war, hat im Jugendorchester mitgespielt und vor dem Tutti, ah, was hatten sie gespielt, Tchaikovsky, ja? Nussknacker, gab es immer mal wieder so ein paar Kammermusikauftritte, äh, Streichquartett, Blasquartett, solche Sachen. Und der Moderator hat durchgeführt, war letztes Jahr im Sommer. Der Moderator trug keine Maske, er befragte aber die Kids, 14 war die Obergrenze, waren meistens weitaus jünger und die Kinder, also deren Horn zum Beispiel so groß war wie sie selbst, das war tatsächlich meine Aktion, während Bläser vorne standen, was mich nochmal mehr aufgeregt hat. Die sitzen dann also da, die Kids mit ihren Rieseninstrumenten, die Minis in ihrer Aufregung, kurz vor ihrem Einsatz auf der Bühne. Unter der Maske, während ein maskenloser Moderator Ihnen das Mikro vors Gesicht hält, während er Ihnen eine Frage stellt. Ich war ziemlich außer mir und habe losgerufen, ziemlich laut. Zieht doch mal die Maske aus. Und vielleicht mal irgendein Fluch. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich hatte im Nachhinein die Bedenken, dass die Kinder sich angeschüssen äh, gefühlt haben mochten. aber Meine Wut galt ja dem Moderator und allen Eltern, die das akzeptieren. Diesen schweigenden Schweinen, ja, die in der deutschen Oper also saßen. Die Kinder hatten sich dann alle ganz schnell die Masken vom Gesicht gezogen, nachdem ich gerufen hatte. Aber meine eigentliche Frage, hat es das je gegeben, dass junge Menschen, 11, 12, 13, 10, wie auch immer, wirklich solch jenseitigen Unsinn geglaubt haben, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt? So früh ideologisiert zu sein, konnte man je einem Elfjährigen einen abergläubischen Glauben vorwerfen. Wie war das, als ich elf war? Das ist 21, ja, wow, 21 Jahre her. Was haben wir geglaubt? Was war es, was wir an Unsinn geglaubt haben? Ich weiß es nicht. Mir fällt tatsächlich nichts ein. Äh. Aber wer unter den höheren älter ist, das äh, weiß nicht, gab es unter den zehnjährigen damals etwas, was wir mit heutigem Aberglauben vergleichen können? Und wahrscheinlich ist Aberglaube das richtige Wort. Das Christentum ist zum ersten Mal in einer Generation quasi nicht mehr existent. Und ein echter Aberglaube ergreift schon die Kinder. Das war wahrscheinlich, das war nie anders. Was gibt es nicht schon in anderen Kulturen bei Kindern für abergläubische Bräuche? Kim de la Rorison, einer Buchpreisträger, die Autorenperson, ist tief von einem Aberglauben durchdrungen, von dem Glauben an Hexerei, worüber man noch vor zehn Jahren die Augen verdreht hätte. Kein Mensch hätte ihn ernst genommen. Musk übernimmt Twitter. Viele sagen, er hätte Trump sofort freischalten müssen. Ich habe auch den Trump und 100 weitere bekannte Accounts, berühmte Persönlichkeiten, die nicht twittern dürfen, obwohl sie nie zu einem Genozid oder Ähnlichem aufgerufen haben. Persönlichkeiten, die schlicht nicht wuchs sind und öffentlich dazu, dazu gestanden haben. Aber es haben sich mehrere gigantische Werbegrößen zusammengetan und gedroht, dass würde Trump wieder twittern dürfen, dann ziehen sie ihre Werbung ab. Mir spukt eine Zahl im Kopf herum, 60 Milliarden, das kann nicht sein, ja? 60 Milliarden Werbekosten, vielleicht 60 Millionen, ich weiß es nicht. Aber klar, grundsätzlich, Twitter ist ein Unternehmen und General Motors zum Beispiel hat gedroht, oder hat es, glaube ich, sogar schon auf Eis gesetzt. Was ist Paradox? Oder was heißt Paradox? Es ist nicht Paradox, überhaupt nicht. Es ist schlicht der Lauf der Dinge. Es liegt an Individuen, an Individuen wenn es zum Positiven geht. Zum Negativen entwickelt sich eine Gesellschaft über alle. Zum Positiven wahrscheinlich nur über Individuen. Und so macht sich das hohe Gut der Meinungsfreiheit aktuell an der Person fest, wie ich finde. Donald Trump darf er wieder twittern. Ich wollte was zum Bürgergeld sagen. Bürgergeld. Der Bundesrat also. Droht. Die CDU droht es, im Bundesrat zu blockieren. Bedarf ein Gesetz, lese ich von Wikipedia, ein Gesetz nicht der Zustimmung des Bundesrats. Handelt es sich um einen Einspruch? Gut, das interessiert uns nicht. Ähm, aber der Bundesrat hat also Einspruch, Einspruchsrecht. Es kommt zustande, wenn der Bundesrat innerhalb von drei Wochen unterlässt einen sogenannten Vermittlungsausschuss anzurufen, wenn er denn richtig, ich glaube, wenn er den äh, den Einspruch äh, aber vollzogen hat zum Anrufen des Vermittlungsausschusses ist bei einem Einspruchsgesetz lediglich der Bundestag, Bundesrat sorry, Bundesrat berechtigt, will er später Einspruch einlegen, muss er vorher den Vermittlungsausschuss anrufen, kommt es im Vermittlungsverfahren zu einem Kompromiss oder zu einem Ergebnis, das vom Bundesrat nicht akzeptiert wird, kann er dagegen das Gesetz nunmehr Einspruch einlegen. Legt der Bundesrat Einspruch ein, nimmt diesen jedoch später zurück, kommt das Gesetz zustande, nimmt der Bundesrat seinen Einspruch nicht zurück, kann der Bundesrat diesen gemäß in erneuter Abstimmung überstimmen. Wie viel die dafür brauchen, weiß ich aber auch nicht. Hierfür muss sich die der Mehrheit seiner Mitglieder, Kanzlermehrheit, ah so, ja gut, okay, für den Anspruch aussprechen. Nehme ich an die einfache Mehrheit. Liegt der Bundesrat den Anspruch mit einer Zweidrittelmehrheit ein, muss der Bundestag ihn mit seiner doppelt qualifizierten Mehrheit überstimmen, nämlich mit Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen, mindestens aber absoluter Mehrheit der Mitglieder. Hm. Fällt die Abstimmung Stimmung im Bundestag zugunsten des Gesetzes aus? Kommt dieses gemäß blablab, zustande? Kann der Bundestag den Anspruch jedoch nicht überstimmen? Ist das Gesetz gescheitert? Ich vermisse tatsächlich so ein bisschen in den Artikeln, die ich gelesen habe, zu der Bundesrat droht, bzw. die CDU droht also zu blockieren im Bundesrat, so ein bisschen ja politikwissenschaftliches Hintergrundwissen. Tatsächlich. Und ich bin durch mehrere Artikel gegangen. Fehlt, oder? Ja, Wäre doch, wär doch irgendwie nice. Ich lese von Twitter. Matthias Hofmann ist Maler, verheiratet und zwei Kinder, 46. Er verdient 2.145 Euro netto, plus 438 Euro Kindergeld ergibt 2.583 Euro. Im Bürgergeld würde die Familie 1.691 Euro erhalten, Hinzu kommen 800 Euro Miete und 250 Euro Heizkosten, macht 2.741 Euro. 158 Euro weniger für 160 Stunden Arbeit. Dass an einem solchen Beispiel es tatsächlich Stimmen gibt, die äh, etwas wie Bürgergeld über, oder überhaupt solche äh, Transferleistungen für gerechtfertigt, für fair halten. Man zweifelt an allem, aber es passt. Ich, 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 weiß es nicht, ich weiß nicht, was ich krasser finde. Die Fraktion, die es für fair erachtet, wenn ein Mann im Frauensport mitmacht, oder die Fraktion, die es für fair erachtet, wenn also ein Mensch, eine Familie mit Arbeit weniger Geld hätte als ohne. Ich wünsche allen schöne Ferien noch. Wir, sehen, wir hören einander wieder übermorgen Donnerstag. Tschüss. Mhm. got cold